0: Н Перри герои Ночью всегда было страшнее всего, а зимой ночи длятся от заката начинающегося примерно в 4 часа до 8 часов следующего утра. Иногда осветительные ракеты озаряют небо, высвечивая черные зигзаги траншей, тянущиеся, насколько хватает глаз, направо и налево. Должно быть, к этому времени, простираясь от Альп к ламаншу. Эти траншеи уже разрезали пополам Францию и Бельгию. Но Джозеф озаботил только этот короткий отрезок ипрского клина. Рядом из темноты раздался кашель, глубокий, отрывистый сухой звук, исходящий из самой глубины груди. Они были поддержкой, находились дальше всех от фронта, в третьей самой сложной линии траншей – Здесь располагались кухни, отхожие места, запасы еды и минометные позиции. 15-футовые ходы вели к широким, пять шагов от стенки до стенки, землянкам, которые были такими высокими, что почти любой человек мог здесь выпрямиться в полный рост. Джозеф шел в полутьме по скользким бревнам на полу, руками прикасаясь к липкой грязи на стенах, укрепленных бревнами и проволкой здесь слишком много воды. Наверное, засорился какой-то сточный колодец. Впереди показался приглушенный свет, и он очутился в теплой землянке. Здесь горели две свечи, жаровни источало тепло и острый запах сажи, в воздухе висел голубой табачный дым, сапоги и шинели, лежавшие в углу, исходили паром. Два офицера, сидевшие на раскладных полотняных стульях, разговаривали. Один из них произнес шутку, полную черного юмора, и они оба рассмеялись. На походном столе молчал граммофон. Рядом стояла жестяная коробка, бережно защищавшая пластинки с записями последних песен мюзик-холла. «Здравствуйте, капеллан!» – жизнерадостно воскликнул один из них. «Как бог поживает!» «В отпуске по болезни!» Быстро произнес второй, прежде чем Джозеф успел ответить. В его голосе звучало отвращение, но без желания обидеть. Смерть здесь была слишком близка, чтобы насмехаться над Верой. «Садитесь», – предложил первый, махнув рукой на третье кресло. «Морис его сегодня притащил. Убили его. Опять этот чертов снайпер». «Он где-то там, прямо напротив нас», – решительно произнес второй «Одна сволочь тут на днях заявила, что он 43 человека положил». «В это я могу поверить», — сказал Джозеф, опускаясь в предложенное кресло. Ему ли было не знать их потери? Его работа заключалась в том, чтобы успокаивать испуганных и умирающих, помогать с носилками, нередко писать письма скорбящим. Иногда он думал, что это даже тяжелее, чем сражаться» но он отказывался отсиживаться в сравнительно безопасных полевых госпиталях и складах. Здесь он был нужен больше всего. «Недавно думали провести рейд на ту сторону», – медленно сказал майор, взвешивая каждое слово и продолжая смотреть на Джозефа. «Такие операции обычно поддерживают боевой дух. Хоть чем-то занялись бы, только бесполезно это. Все равно шансов найти гада почти нет. Только людей бы потеряли» потом бы еще хуже стало. Капитан ничего не добавил. Они оба знали, что боевой дух солдат падает. Потери были больше, новости плохие. Весть об ужасной не просочилась из Соммы и Вердена и ушла дальше по линии до самого моря. Сказывались жестокие физические лишения, грязь, холод. Из чувств остались только скука и страх. Надвигалась зима, 1900 шестнадцатого года. «Курить будете?» – майор протянул пачку сигарет. «Нет, спасибо». Джозеф отказался с улыбкой. Ему налили кружку чая, крепкого и горького, но горячего. Он выпил и через полчаса снова вышел на свежий воздух, чтобы продолжить путешествие по траншеи. Высоко над головой ярко загорелась осветительная ракета – Привычным движением он присел так, чтобы голова не возвышалась над бруствером. Траншея была неглубокая, всего 4 фута, поэтому, чтобы не попасть на мушку врага, все были вынуждены ходить, согнувшись чуть ли не пополам. Где-то вдалеке стрекотал пулемет. Выпущенная мина, похожая на крысу, шлепнулась в грязь рядом с траншеей. Рядом с ним сновали люди. Обычный порядок вещей здесь перевернулся. Нем тут почти ничего не происходило, шла обычная работа по восстановлению траншеи, чистили оружие и боеприпасы, кто-то отдыхал. Активная жизнь начиналась ночью, как и смерть. «Здрасте, капеллан!» – прошептал из темноты голос. «Помолитесь там, чтобы мы снайпера этого проклятого достали». «А что, если бог еврей поможет?» – поинтересовался другой голос. «Вот дубина!» – с насмешкой отозвался третий голос. Каждый знает, что Бог англичанин, тебя в школе вообще ничему не научили. Грянул дружный смех, Джозеф присоединился. Пообещав прочитать подходящие молитвы, он двинулся дальше. Многих из этих людей он знал всю свою жизнь. Они все были из одного Нортумблендского городка или окружающих его деревень. Они вместе ходили в школу, таскали яблоки с одних деревьев, ловили рыбу в одних речках и ходили одними улицами. Было чуть позже шести, когда он достиг передовой траншеи. За разложенными по ее брустверам мешками с песком начиналась ничейная земля. 4 или пять сотен ярдов грязи, колючей проволоки и воронок. В резких вспышках полдесятка обгоревших пней казались похожими на присевших людей. Серые клубы, висевшие над этим местом, могли быть или туманом, или ядовитым газом. Странно думать, что летом эта пропитанная ужасом и кровью земля может расцвести жимолостью, незабудками и живокостью, а больше всего маком. Глядя на эту исковерканную землю, невозможно поверить, что на ней еще может что-то вырасти. Взлетели еще несколько осветительных ракет, озарив землю, ломанные шрамы траншей позади. На несколько коротких слепящих секунд стали видны и люди, стоявшие в траншеи с винтовками. Захлопали выстрелы снайперов. Джозеф застыл. Он знал, какой страх испытывают ночные дозорные, полшие по грязи там, на ничейной земле. Кто-то из них лежал в конце отходящих от траншеи САП. Большинство прятались в воронках, окруженных баррикадами из проволоки. Их задача заметить, если на стороне противника начнется какое-нибудь необычное движение, усилится активность или начнется подготовка к атаке. Еще несколько ракет. Начинался дождь. Трещал пулемет, и откуда-то слева доносился грохот орудий, а потом опять пронзительно засвистели пули снайперов. Снова и снова. Джозеф содрогнулся. Он подумал о людях там впереди, невидимых ему, и помолился, чтобы им хватило силы выдержки выполнить задание. Молился он искренне. Где-то впереди закричали, начался обстрел тяжелыми снарядами, посыпалась шрапнель. А вдруг произошло какое-то движение, засверкали вспышки, через бруствер перевалился и съехал по грязи человек, зовущий на помощь. Джозеф бросился вперед, схватился за деревянные опоры, снова вспышки. Он отчетливо увидел перед собой капитана Хольта, который шел к нему, пошатываясь. На плечах он нес обмякшего человека. «Ранен!» – выкрикнул Хольт. «Сильно! Из ночного дозора! Там паника! Нас чуть всех там не!» Он опустил человека на руки Джозефа и бросил на землю его винтовку со штыком, замотанным старым носком, чтобы скрыть блеск. Лицо его выглядело причудливо, совершенно черное, вымазанное сженной пробкой, обязательный элемент камуфляжа для всех ночных дозорных, и грязью, и широкая красная полоса крови. Вокруг бегали люди, перестрелка все не прекращалась. Человек в руках Джозефа не шевелился. Из-за того, что он был без сознания, его безвольное тело было трудно удерживать. Джозеф почувствовал под руками липкую влагу, в нос ударил запах крови. Из темноты материализовались несколько человек и забрали у него из рук ношу. «Живой?» – взволнованно воскликнул Хольд. «Нас там пулями залили просто». Голос его дрожал и, казалось, вот-вот готов был сорваться. «Не знаю», – ответил Джозеф. «Отнесем его в бункер, там проверим. Вы сделали все, что могли». Он знал, какое отчаяние охватывает человека, если умирает тот, кого он спасал, рискуя своей жизнью. Такой человек падает духом, его охватывает ощущение неудачи и даже чувство вины за то, что он выжил. «Вы ранены?» «Ерунда», — ответил Хольд, — «пара царапин». «Лучше перевяжите, пока инфекция не попала», — посоветовал Джозеф. Ноги его поскользнулись на мокром бревенчатом полу и он ударился плечом о выступающее из стены бревно. Все стены траншеи уже начали проседать под весом мокрой грязи, бревна прогнивали. Человек, помогавший ему, выругался. Неуклюже, неся раненого, они осторожно пошли по соединенному ходу к третьей вспомогательной траншее под защиту бункера. Хольд выглядел ужасно. Его окровавленное лицо под слоем жженной пробки посерело. Он весь промок от дождя и грязи, а на плечах и на спине у него темнели пятна крови. Кто-то дал ему сигарету. Здесь в бункере можно было не бояться зажечь маленький огонек. Он глубоко затянулся. «Спасибо», – пробормотал он, все еще глядя на раненого. Джозеф тоже посмотрел на него. Теперь было понятно, откуда кровь. Это был молодой Эштон. Он его хорошо знал, потому что учился в одном классе с его старшим братом. Солдат, который помогал им его нести, горько вскрикнул. Это был Мордов, лучший друг Эштона, и он увидел то, что теперь отчетливо разглядел и Джозеф. Эштон был мертв, у него была разворочена грудь, и кровь уже не билась из вен, в голове зияла дырка от пули. «Вот черт!» – тихо произнес Хольд. «Я сделал то, что мог, я не успел к нему добраться». Он запаниковал. Мордов скинул голову. «Он бы никогда не запаниковал!» – отчаянно выкрикнул он. «Это был крик отрицания невозможного». «Такое случается!» – хрипловатым голосом произнес Хольд. «Не с Уиллом! Такого не могло быть!» – возразил Мордов. Глаза его засверкали, в зрачках отразились огни свечей, лицо посерело». На огневой позиции он пробыл уже две недели. Большой срок, если ты без перерыва находишься в постоянном напряжении, грязи, холоде, то в полной тишине, то в ужасающем шуме. «Вам нужно перевязать руку и бок», — сказал Джозеф Хольту, — «и лучше это сделать побыстрее». Хольт снова посмотрел на убитого Эштона, потом на Джозефа. «Не стойте здесь, истекая кровью», – настойчиво продолжил Джозеф. «Вы сделали все, что было в ваших силах, мы ничем не поможем. Идите, а я пока останусь с Мордофом». «Я попытался», – повторил Хольд. «Там ведь кругом была сплошная грязь, темнота и колючка, и пули со всех сторон». На лице под маской самобладания мелькнул страх. Он слишком часто видел смерть. «Там у любого бы нервы сдали». Того, кто хочет в герои попасть и начинает вести себя как герой, того в первую очередь и накрывает. «Уилл не такой!» — повторил Мордов, и голос его осекся, как будто он подавился слезами. Хольд еще раз посмотрел на Джозефа и медленно вышел. Джозеф повернулся к Мордову. Он проходил через это слишком много раз, успокаивал людей, на глазах которых разрывало на части их друзей детства, или они умирали от пули снайпера и тогда выглядели совсем как живые, и единственной раной была маленькая синяя дырочка в голове. Когда такое случалось, слова были почти бессильны помочь. Большинство людей в такую минуту считали разговор о Боге бессмысленным, они находились под страшным давлением чувств, их разум не мог осознать реальность случившегося, хотя все происходило у них на глазах. Обычно лучше всего было просто находиться рядом, позволить поговорить о прошлом, рассказать, каким человеком был друг, вспомнить о том времени, какое они проводили вместе, как будто он был только ранен и вернется после войны в мир, который можно вообразить. Например, в Англии в летний день – когда на траве лежит солнце, когда поют птицы, когда где-то поблизости есть тихая речка, слышный смех и голоса женщин. Мордов отказался от утешения. Он принял смерть Эштона, реальность была слишком очевидна, чтобы ее отрицать, и он уже слишком много знакомых и друзей потерял за те полтора года, которые провел в Бельгии. Но он не мог и не хотел согласиться с тем, что Эштон мог запаниковать. Он прекрасно знал, чем может обернуться паника. Сколько жизни она погубила. Паника означает неудачу. «Как мне сказать его матери?» – горько произнес он, посмотрев на Джозефа. «Я не могу сказать ей, что он умер. Его отец этого, наверное, не переживет. Они так гордились им. У него три сестры было – Мэри, Лиззи и Элис, но он все равно был настоящий парень, самый лучший парень в мире». Я не могу сказать им, что он испугался. Он не мог, капеллан, просто не мог. Джозеф не знал, что сказать. Как людям дома в Англии понять, как это было там, в грязи и под пулями? Но он знал, насколько глубоко может въедаться в сердце чувство стыда. В огне стыда может сгореть вся жизнь. Может быть, он просто перестал ориентироваться, перепутал направление, мягко произнес он. «Это часто случается». Время меняет людей. Случалось и такое, что люди, не склонные к панике, действительно начинали паниковать. Мордов знал это, и половина его отчаяния объяснялась тем, что он подсознательно понимал, такое было возможно. Однако Джозеф не сказал ему этого. «Я напишу его семье». «Напишите?» – с надеждой в голосе воскликнул Мордов. «Спасибо, спасибо, капеллан. Я могу остаться с ним, пока за ним не придут?» «Да, конечно», – ответил Джозеф, – «а я пойду. Выпейте горячего чаю. Увидимся через час». Оставив Мордов сидящим на корточках на земляном полу рядом с телом, он прошел по нескользкому настилу соединительного хода вдоль шатких деревянных подпорок и снова направился на передовую траншею, где продолжалась стрельба, и время от времени в небо взлетали осветительные ракеты. Больше он мордов и не видел, возможно, он прошел туда мимо 20 знакомых человек и не узнал их, закутанных в шинели, с поникшими головами, идущих по настилу, бряться оружием или стоящих на огневых точках и целящихся из винтовок во мглу. Он часто слышал кашель или быстрый топот крысиных лапок или шлепанье капель дождя о полужидкую грязь. Он немного постоял с двумя мужчинами обменивавшимися шутками, и посмеялся вместе с ними. Это был черный юмор, к тому же шутили над собой, но он услышал в нем кураж, чувство товарищества и желание проявить хоть какие-то обычные здоровые человеческие эмоции. Примерно в полночь дождь прекратился. В первых минутах шестого через колючую проволоку вернулись дозорные. Шепнув часовым пароль, переползли через Брусвер и мешки с песком, и съехали в траншею, дрожа от холода и облегчения. Один из них был ранен в руку. Джозеф вернулся с ними во вспомогательную траншею, в какой-то из землянок играл граммофон, пара мужских голосов подпевала веселые песни, причем один из них был изумительным мягким лирическим тенором. Это была простая песенка из мюзик-холла, но здесь она звучала почти как церковный гимн, как ода жизни. Еще пара часов, и начнется день. Бесконечные однообразные обязанности по поддерживанию порядка в траншеях, бессмысленная рутина, но все же это было лучше, чем ничего не делать. Время от времени еще подавали голос пулеметы и в воздухе визжали пули снайперов. До рассвета один час. Джозеф сидел на перевернутом ящике для провизии, когда в бункер, откинув занавес, Заглянул сержант Реншоу. «Капеллан?» Джозеф поднял на него взгляд. По выражению лица сержанта он понял, что новости будут плохими. «Мордофа убили ночью», — сказал он, входя и опуская занавесть. «Не знаю, что там и как, но, похоже, смерть Эштона». «В общем, сорвался парень. Говорят, как будто вылез наверх один. Я думаю, решил, что может сам дать прикурить фрицам. За Эштона отомстить. Идиот!» «Простите, капеллан». Ему не нужно было извиняться или объяснять. Джозеф все понимал, потому что это бессмысленная смерть, и в него вселила злость и печаль. К этому примешалось и чувство вины от того, что он не остановил его. Он должен был понять, что Мордов был настолько близок к срыву. Он должен был это увидеть, ведь это его работа. Он медленно встал. «Спасибо, что сообщили, сержант. Где он?» «Он умер, капеллан», — напомнил Рэншоу, продолжая стоять у входа. «Вы ему уже ничем не поможете». «Я знаю. Я просто хочу...» «Не знаю. Извиниться перед ним. Я его подвел. Я не понял, что он был...» «Так...» «Вы не можете уследить за каждым», — мягко произнес Рэншоу. «Нас слишком много». В конце концов, с другой стороны, это была неплохая ночь. Решили рейд готовить. «Я только мечтаю, что нам по дороге попадется этот снайпер». Он черкнул спичкой и закурил. Но боевой дух поднимается. Капитан Хольт себя очень храбро тогда повел. Он и сам искал способ взбодрить людей. А потом, когда такой шанс представился, он им воспользовался. Это, конечно, жаль, но это не отменяет героизм Хольта. Его ведь, знаете, могли и увидеть там. У самого последнего ряда колючки, когда он, согнувшись пополам... Эштона на себе тащил. Эштон, черт, как с ума тогда сошел. Начал там носиться по кругу, как полоумный. Из-за него мог весь дозор погибнуть, если бы Холь за ним не пошел. А его еще не так просто поймать было. Он там даже падал пару раз. Я так думаю, об этом, по крайней мере, стоит в рапорте упомянуть. Солдаты воодушевляются, когда видят, что у них такие командиры. «Да, наверное», — согласился Джозеф. «В ту секунду он мог думать лишь о белом лице мертвого Эштона, об отчаянии Мордофа и о том, как мать Эштона и остальные члены его семьи воспримут весть о смерти сына. Думаю, я все же схожу к Мордофу». «Правильно», — неохотно согласился Реншоу и отступил в сторону, пропуская Джозефа. Мордов лежал во вспомогательной траншее, а в двух сотнях ярдов на запад от бункера. После смерти он выглядел даже моложе, чем при жизни. Лицо у него было на удивление спокойным, хоть и выпочканным в грязи. Кто-то пытался вытереть его лицо так, чтобы его хотя бы можно было узнать. На левой стороне лба у него была большая дыра, Намного больше, чем те, которые оставляют пули снайперов. Наверное, он подошел к снайперу совсем близко. Джозеф стоял в двери бункера и заглядывал внутрь, одной рукой держа свечу, а другой приоткрывая занавесь. Мордов всего несколько часов назад казался таким полным чувств, полным гнева, верности и смятения, что заставило его расстаться с жизнью столь бессмысленным жестом. Джозеф напряг память, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь, что могло тогда, во время их разговора, натолкнуть его на мысль о том, что Мордов был так близок к срыву, но даже сейчас ничего не находил. Невдалеке раздался кашель и звук шагов на деревянном настиле, боевую готовность отменили, оставили лишь по одному часовому от каждого взвода. Они пришли завтракать. Сейчас самое подходящее время поговорить с людьми и выяснить, что случилось с Мордовом. Он направился к полевой кухне, она была забита людьми, некоторые стояли, чтобы быть поближе к теплым плитам, некоторые сидели поадаль. Эти люди сумели пережить ночь, они смеялись и что-то рассказывали друг другу, большей частью такое, что в обществе не повторишь но Джозеф слишком привык к этому и на грубости не обращал внимания. Иногда какие-то новички извинялись перед капелланом, но большинство знало, что он их понимает, и это вовсе не обязательно. «Да», — ответил один из них, жуя бутерброд с вареньем. «Он у меня спрашивал, не видел ли я, что случилось с Эштоном. Очень весь дерганный был». «И что вы ему сказали?» — спросил Джозеф. Мужчина проглотил кусок. Сказал, что по мне Эштон нормальным был, когда уходил в дозор. Ну то есть, как и все, волновался, хотя только идиот может не волноваться, когда к врагу под бок лезет. Джозеф поблагодарил его и пошел дальше. Ему нужно было узнать, кто еще участвовал в той вылазке. Капитан Холт, сказал ему другой человек, и в голосе его послышалась гордость. Слухи о героизме Холта уже разлетелись по всем боевым позициям. Мужество офицера словно вдохнуло в них новую жизнь. Каждый теперь как будто стал немного выше ростом, храбрее и чуть увереннее в себе. «Ничего, мы за это с фрицами поквитаемся», — добавил он. «Будет рейд, увидите». Раздалось несколько одобрительных голосов. «Кто еще?» «Сигру, Нокс, Уиллс», — произнес очень худой человек, вставая. Не хотите позавтракать, Капилан? на столе все, что ваша душа пожелает, если, конечно, она у вас не желает чего-нибудь большего, чем хлеб, варенье и чашка чая. Но вы ведь ни из гурманов, нет, ни не из тех, которые ничего, кроме тостов и копченой рыбы, не едят. Эх, чтобы только я не отдал за хорошую, свежую копченую рыбу, мечтательным голосом произнес другой. Кто-то по-доброму велел ему закрыться и не разжигать аппетит. «Я ничего не понимаю», — признался Уилс, когда через полчаса Джозеф разыскал его. «Мы, как и все, стали отходить. По-моему, тогда у нас еще все в порядке было. Потерял я его на ничьей земле, но мне тогда пришлось с колючкой возиться, как всегда оказалось не там, где должна быть». Так что я тогда вообще по сторонам не смотрел. Мы-то, конечно, прошли ее, но вот тогда фрицы и начали стрелять. Осветительные ракеты по всему небу. Тут он сильно втянул в себя воздух носом и стал натужно кашлять. Когда кашля прекратился, он продолжил. Я потом увидел чей-то контур на фоне огней. Он с поднятыми руками, как дикарь, носился кругами. Он прижался к немецкой линии и что-то кричал, только я не расслышал, что... Джозеф не прерывал рассказ, уже совсем рассвело и опять начало накрапывать. Вокруг них уже кипела работа, люди что-то копали, наполняли мешки песком, переносили боеприпасы, укрепляли заграждения, перестилали настил. Каждому полагалось час работы, час караульной службы и час отдыхом. Рядом с ними кто-то очень живо проклинал в шеи, еще двое говорили о погоде. Конечно, они ведь... «Нас высветили, как в тире», — продолжил Уилс. «Снайпер кладет одну пулю за другой, и из пулемета поливают. Даже пару гранат бросили. Как ни в кого из нас не попали, ума не приложу. Разве что тот шум самого Господа разбудил, и он нас пожалел». Он негромко засмеялся. «Извините, капеллан, не хотел вас обидеть». Мне просто до того жаль, что этот мальчишка, этот Эштон, поймал все-таки пулю, холь там как будто из-под земли вырос и к нему бросился. Видно, так ему хочется героем быть, что он и жизни своей не жалеет, иначе не помчался бы туда. Если бы Эштон на колючке не застрял, он бы его и вовсе не поймал». «Застрял на колючке?» — повторил Джозеф немного удивленно. «Да, наверняка Эштон на колючку напоролся, потому и остановился так резко, качнулся немного и завалился назад. Ну а после этого и началась свистопляска, так что мы все упали на землю». «Что было потом?» – настойчиво спросил Джозеф, в голове которого забрежжила одна неприятная мысль. «Когда стихло, я голову снова поднял». Хольд уже стоял с Эштоном на плечах, и тащить его было чертовски тяжело, хоть он самый больше Эштона, по крайней мере, выше ростом. А По колено в грязи и стреляли в него со всех сторон. Небо из-за ракет светится, как рождественское дерево. Конечно, мы прикрыли его, как смогли. Может, это и помогло? Он снова закашлялся. Как думаете, капеллан его наградят? Он этого вполне заслуживает? В его голосе были... «Восхищение и надежда». Джозеф заставил себя ответить. «Я думаю, что да». Слова прозвучали довольно сухо. «Да как же его не наградить? Этот человек – герой, черт возьми». Джозеф поблагодарил его и пошел искать Сигроу и Ноукса. Они рассказали ему примерно такую же историю. «Его представят к награде?» – спросил Ноукс. «На этот раз он ее действительно заслужил». «Мордов приходил, и мы то же самое ему говорили. Наверняка он тоже хотел, чтобы капитану медаль дали. Спрашивал, наверное, десять раз, как все было. Устали повторять ему». «Это точно!» — Сигроу кивнул и оперся на мешок с песком. «Вы ему то же самое рассказали?» — спросил Джозеф. «Насчет колючей проволоки и как Эштон в нее попал». «Ну да, конечно. Если бы он там ногами не застрял, он бы прошел дальше и навалял бы там фрицам по первое число». «Спасибо. Пожалуйста, капеллан, вы подпишитесь за капитана Хольта». Джозеф не ответил. Он отвернулся. На сердце у него было тяжело. Еще раз смотреть было не обязательно, но он все равно пошел в полевой госпиталь. Ему все равно надо было по работе, прочитать службы по Эштону и Мордофу. Могилы, наверное, уже выкопаны. Он снова принялся осматривать тело Эштона, особенно внимательно изучил его брюки. Они все были в грязи, но дырок на них не было, никаких отметин от колючей проволоки не имелись. Ткань была целая. Джозеф выпрямился. «Жаль, что так получилось», – тихо сказал он молодому человеку. «Покойся с миром». Он отвернулся и вышел. После этого он вернулся туда, где оставил тело Мордофа, но его уже убрали. Полчаса ушло у него на то, чтобы добраться до того места, куда его перенесли. Он прикоснулся к холодной руке и посмотрел на его лоб. Он спросит. Он удостоверится. Но внутри себя он не сомневался. Ему понадобится время, чтобы понять, что теперь делать. Скоро предпримут рейд. Сегодня боевой дух на высоте. В их рядах был герой, человек, который рисковал собственной жизнью, чтобы вернуть солдата, который сорвался и запаниковал. Если сегодня их поведет за собой такой командир, им никакой враг не будет страшен. Стоит ли это одной пистолетной пули? Стоит ли это позора одной семьи? За что вообще сражались эти люди? Эти вопросы были такими огромными и в то же время такими мелкими и сиюминутными. Капитана Хольта он нашел, когда наступил закат. Он стоял один под бруствером рядом с огневой точкой. «А, это вы, капеллан, готовы к очередной ночке?» «Я приду все равно, буду я готов или нет», — ответил Джозеф. Хольт коротко и отрывисто хохотнул. «Что-то на вас это не похоже. Устали быть на передовой? Вы здесь уже пару недель. Когда-нибудь вас сменит, Меня, слава богу, тоже». Джозеф посмотрел вперед на ничейную землю, на висящий над ней туман и на немецкие позиции за ним. Он дрожал. «Нужно взять себя в руки. Это необходимо сделать в тишине, прежде чем снова начнется пальба. Если не успеть, это может стоить ему жизни». «Тот снайпер много наших людей убил», — заметил он. «Да, окопался сволочь», — согласился Холт. «Никак не можем его найти. Он голову даже не поднимает». «Да», — Джозеф кивнул, — «отсюда его не достать. Нужно, чтобы кто-нибудь по темноте пошел туда». «Плохая идея, капеллан. Этот человек не вернется. Вы же против самоубийств». Джозеф выбрал слова очень тщательно и старался, чтобы в его голосе не было никаких интонаций. «Я бы так не сказал», — ответил он, — «но из-за него мы лишились слишком многих людей. Сегодня вот Мордов. Вы слышали?» «Да, слышал. Жалко парня. Только его убил не снайпер, конечно же. Но все думают, что снайпер, так что это все равно в отношении боевого духа. «Я вас не понимаю, капеллан». В раздавшемся из темноты голосе Хольта послышался оттенок неуверенности. «У него рана не от винтовки, а от пистолета», — ответил Джозеф. «Разницу видно, если ее искать». «Значит, он дурак, раз подошел так близко к немцам, что они его из пистолета убили», — ответил Хольт и посмотрел через бруствер на грязь. «Сорвался, наверное, скорее всего». Как и Эштон, сказал Джозеф. Понимаю, там на ничейной земле везде грязь, проволока за тебя цепляется, не дает двигаться. Наверное, это страшно попасть в колючую проволоку, когда над твоей головой осветительные ракеты летают. Ты превращаешься в сидящую мишень. В таком положении, чтобы не запаниковать, нужно иметь исключительные нервы, нужно быть героем. Холт не ответил. Перед ними была тишина. Только позади слышались шаги по деревянному настилу, поскрипывание досок в грязи и журчание воды на дне траншеи. «Я думаю, что вы знаете, каково это», – продолжил Джозеф. «Я заметил у вас на брюках дыры, даже на куртке дыра. Пока не было времени зашить?» «Я на днях действительно запутался в куске проволоки здесь рядом», – сдержанно ответил Хольт переступив с ноги на ногу. «Не сомневаюсь», — согласился с ним Джозеф, «а Эштон в проволоку не попадал, его брюки грязные, но целые, без дыр». Несколько минут они молчали, за ними прошла группа людей, обронив слова приветствия. Когда они ушли, темнота снова сомкнула свои объятия. Кто-то запустил осветительную ракету и раздалась пулеметная очередь». «Я бы на вашем месте не стал этого никому повторять», — наконец говорил Хольд. «Вы заставите людей сомневаться, думать о плохом. А именно сейчас нам, как никогда, важен высокий воинский дух бойцов. Нам нужно это. Недавно нам было тяжело, но этот рейд принесет нам победу. Дух очень важен, поверьте». «Я не сомневаюсь, что вы знаете это. Может быть, даже лучше, чем я, ведь это ваша профессия, не так ли? Духовное благополучие людей». «Да, духовное благополучие. Хорошо сказано. Вспомните, за что мы воюем и что оно стоит того. Даже этого». Джозеф махнул рукой в окружающую их темноту. В небо взлетели еще ракеты, ярко осветив ночь, после чего сомкнулась еще более густая темнота. «Нам нужны герои», — очень четко произнес Хольд. «Вы должны это знать. Тот, кто захочет их низвергнуть, рискует сам потерять». Честное имя, даже если скажет, что делает это во имя правды или правосудия, или того, во что он верит. Такой человек принесет много вреда, капеллан. Я надеюсь, вы понимаете это? «О да», — согласился Джозеф. «Узнать, что тот, кого ты считал героем, оказался трусом, который обвинил» собственные паники другого человека и позволил его похоронить, не сняв незаслуженного обвинения, а потом совершил убийство, чтобы скрыть это. Все это просто раздавило бы этих людей, которые и так истощены войной. «Вы совершенно правы», – голос Хольта прозвучал так, словно он улыбался. «Вы умный человек, Капилан. Интересы полка превыше всего. Так и должна выражаться преданность делу». «Я могу все доказать», – очень осторожно произнес Джозеф, – «но вы не сделаете этого. Подумайте, чем это обернется для солдат». Джозеф немного повернулся, чтобы оказаться лицом к брустверу. Он поднялся на ступеньку к огневой точке и посмотрел вдаль, над грязью и колючей проволокой. «Нам нужно убрать этого снайпера. Это будет настоящий героический поступок. Стоит попробовать, даже если не выйдет. За это ваше имя упомянут в рапортах, возможно, наградят медалью». «Посмертно», — ядовито произнес Хольд. «Возможно. Но может случиться и такое, что вы добьетесь успеха и вернетесь. Это будет отчаянный трюк. Немец такого не ожидает», — заметил Джозеф. «Так почему бы вам это не сделать самому, капеллан?» Саркастически произнес Хольд. «Я не стану вам помогать, капитан, даже под страхом смерти. Я написал полный отчет обо всем, что узнал сегодня, который будет вскрыт, если со мной что-нибудь случится. С другой стороны, если вы решитесь на этот поступок, вне зависимости от того, вернетесь вы или нет, я эту бумагу уничтожу». Опять наступила тишина, лишь вдалеке слышались хлопки снайперской винтовки. «Вы понимаете меня, капитан Хольд?» Хольд медленно повернулся, ракета на секунду осветила его лицо, хриплым голосом он произнес «Вы посылаете меня на смерть!» «Я даю вам возможность стать тем героем, маску которого вы на себя надели, героем, каким был Эштон» ответил Джозеф, тем героям, который так нужен солдатам. Тысячи наших людей погибли здесь, и никто не знает, сколько еще погибнет и будет искалечено. Дело не в том, умрете вы или не умрете, дело в поступке. В десяти ярдах от них взорвался снаряд. Оба мужчины машинально присели. Снова тишина. Джозеф медленно выпрямился. Хольд поднял голову. «Вы храбрый человек, капеллан. Я недооценил вас». «Забота о духовном, капитан», — спокойно произнес Джозеф. «Вы хотели, чтобы вас считали героем, чтобы вами восхищались. Теперь ваше желание сбудется». Хольд какое-то время неподвижно вглядывался в темноту, затем медленно повернулся и пошел по скользкому деревянному настилу. Потом забрался на следующую огневую точку, а оттуда на бруствер. Джозеф стоял неподвижно и молился.